0: 今天的主题：一周日常。Chest，Hello， 大家好。今天这则 Podcast 的内容呢，是我的一周。上个礼拜出了第一集之后，没想到收听次数出乎意料的高，跟同时间其他系列比起来，所以一方面还蛮开心，毕竟做这个。一周日常很轻松，不太需要做什么功课或查资料，也不太需要剪辑，但又有点小失望。毕竟知识型的，是我花比较多精力的。Podcast， 但就是可能因为还有许多需要加强的地方吧，才会比较不受欢迎。但是我会继续努力，毕竟我很喜欢跟大家分享一些我学到的东西啊，还是欧洲的新闻等等。那讲到这个，我的新系列《白兰氏》有关波兰及白俄罗斯时事讨论的 Podcast 已经有第一集喽。第一集讨论的是 LGBT 族群怎么影响波兰的总统大选。虽然总统大选已经结束了，我觉得还。还蛮，也不能说出乎意料，但是以台湾人的角度会觉得还蛮惊讶的，因为波兰他最后第二轮选举的时候，两个候选人，一个是很明显的比较偏支持呃传统的价值观，比如说比较反堕胎啦，然后不支持 LGBT， 不支持同性婚姻这类；另外一个是比较开放、包容、比较自由的。候选人结果还是那个比较保守的赢了，因为我我觉得如果今天是在台湾的话，那个比较自由、比较包容的应该是没有什么悬念会大胜才对呀、啊。就我不知道我有这样的感觉，所以即使我身边的年轻波兰朋友们，他们的价值观也比较接近我们，就是自由、开放、比较包容，对于不同弱势族群也好，或是 LGBT， 但他们在社会中反而是比较少数的。整体来讲，大部分的人还是比较偏，就是天主教啊，或是比较虔诚一点，所以对于一些堕胎，然后女性自主 LGBT 就没有那么的支持，感觉真的就是文化差异。然后你可能自以为的普世价值，在其他国家根本完全不是这回事。所以才说要突破同温层很重要，这也是为什么我在我的脸书跟 Instagram 会有一个就是冲破同温层的文章系列。我就是写我跟一个跟我想法几乎是极端不同的欧洲人，我们在讨论一些有争议性的话题的一些内容。那有人曾经问我说，为什么我记得下他的论点，我也不知道，因为。当我很认真的在跟一个人辩论的时候，你当然要把他的论点记清楚，你才有办法反驳他嘛，不一定反驳，就是跟他讨论，所以我就会记得。那今天想要跟大家讨论的东西呢，超级的多，有有关厨艺的台式荷包蛋，有关回波兰隔离，有关跑跑姜饼人，有关我的高中老师，所以就是很多元很。你可以应该是听得很轻松啦，不需要动脑。那如果你对于我分享的内容你有什么想法，还是你也有一些可以跟我分享有趣的事情，非常欢迎。无论是来追踪我的 Instagram Little Girl's Life in Poland 私讯我，或者是追踪我的脸书粉砖小小的波兰暴走生活。有时候我会 p 一些 Instagram 啊，或是录音上面没有的照片跟新闻连结，大家就可以去追踪，然去按赞，去分享，多分享，拜托大家，拜托大家。好，那我就要进入正题咯。我现在是觉得说，上礼拜出了《白兰氏》第一集，那我这礼拜就会做，礼拜天的时候就会发原创小说。我是希望可以交替，就一个礼拜《白兰氏》，一个礼拜原创小说，没有意外的话，应该会是这样。毕竟在做《白兰氏》需要做的功课比较多一点，那。就觉得如果有多一点的时间，也可以做出品质比较好一点的系列。那我相信这样子也可以吸引多一点的听众。希望啦，对，真的是希望可以这样。那刚刚不是我说我会谈那个厨艺吗？就是我前天啊，突然很想要做台式荷包蛋。台式荷包蛋应该是。台湾人或多或少都有的经验吧，因为我不太不太敢不太敢讲什么枪，不太敢讲、啊、得太肯定。就是我小的时候，或是我现在有时候回台湾，我妈不知道煮什么，她可能就会煮稀饭或是饭，然后配台式荷包蛋。台式荷包蛋，我觉得精髓就是那个酱油吧。可是不知道为什么，我在英国超市买到的酱油啊。吃起来就是跟台湾的不太一样，有可能是要用酱油膏啦。因为我在欧洲，应该说我在英国还有波兰，我还没有看过酱油膏。讲酱油膏好不习惯，因为大部分都会讲它的台语啊，导游哥，对不对？导游哥，就我觉得导游哥就是加很多都很好吃，无论是你就只是单纯配饭，或是你加在蛋上面炒炸，而且我觉得台式荷包蛋就是要煎的全熟，那白蛋白的边纹边缘有一点点焦焦的也没关系，还是很好吃。但这个也是文化差异哦，因为。很多欧洲人看到那种全熟，甚至有一点焦焦的荷包蛋，他们会觉得这是一个非常 exotic、非常异国风情、非常东方的。因为他们自己吃大部分都会是半熟，就是那种太阳蛋。所以我记得我之前跟我前男友不知道是在一起煮饭煮什么的时候，我就煮全熟的蛋的時候，他就说：“你为什么要煮全熟的？很奇怪。”我就说：“全熟才不奇怪，我们都吃全，大部分都吃全熟的，好吗？尤其是因为我妈她。”他管我吃东西管蛮多的，他现在就是吃的很健康，然后他超级无敌讨厌我吃任何有炸东西的食物，即使去早餐店，可能是一个微笑酥饼，就很小一块是炸的，他就会用一脸说你敢吃就试试看的脸看着我。可是你知道我不是那种很听话的小很听话的小孩，如果他硬要逼我不吃，我就会故意吃，然后讲说我在这边就算不吃，我回波兰我每天都吃麦当劳，<笑>就是我就很故意。然后我妈就会有点不开心说，说随便你啊、哦，不管你了，这个就不健康，什么什么这样。那我老实讲，我在欧洲的确吃的比我在台湾还要不健康很多。虽然在台湾，以前在台湾读大学的时候，外食的机会很，就几乎是每天都外食。可是因为台湾的外食不健康是多油多盐嘛，可是这边的不健康是因为你可能吃的是。炸鸡、薯条、汉堡是没有菜的，除非你说汉堡里面的番茄酱是是菜，那那也可以。只是说，相较之下，我觉得我在欧洲社取的营养远远没有我在台湾，即使只是每天外食来得多，因为外食你还是会吃到菜，可能去便当店什么三菜一肉、一汤一主菜之类的，还是可以吃得蛮健康的，我觉得。所以。每次肚子饿的时候，就会非常怀念台湾的料理。我真的觉得台湾的料理真的是世界第一耶！韩国我不知道，中国有可能可以赢台湾，但是因为我没去过，那会不会去也还是个未知数。只是我以前曾经觉得日本可能吃的方面也会蛮多，可是我我没有去过日日本的内陆，我是去冲绳啊。可是我去冲绳就觉得。日本的吃的选择跟价位没有台湾来的 CP 值那么高。那个时候我们去冲绳啊，一直有去一间是咖卖咖喱，可在咖喱店里面，你点咖喱不是跟店员点，它是有一台机器，就是那个机器上面按那个咖喱的按钮，然后投钱，然后再把好像是一个单子吧放在桌上，然后店员就会把咖喱给你，其实还蛮好吃。而且我觉得日本的咖喱跟台湾的蛮不一样的。如果你喜欢吃咖喱啊，你又是台中人，我真的可以推荐你一间咖喱饭，超便宜的。我记得一碗七十五吧，还是六十几块，可是真的是塞盖喝甲。我从三四年前就有吃，而且老板很帅哦。我不知道他想不想换老板，是我以前去的时候，那个老板就是非常的养，呃，不是，我再说。老板很养眼，美容不是？老板很养眼，对，老板非常的养眼。然后他做的那个嫩鸡咖喱啊 ，Oh my god！ 我真的不能讲食物。我在想我，我我会很饿。然后因为你又吃不到，心情就会不好。我刚是要说台式荷包蛋，我前天想要做台式荷包蛋，所以我就上网查说台式荷包蛋要怎么做。结果我找到我觉得最实用、教的最详细的那一篇食谱是说台式荷包蛋的。你要加米酒，可是我这边根本就买不到米酒，我在波兰也没有买到米酒，波兰只有绍兴酒，可是我觉得绍兴酒跟米酒不能够做替换吧，所以我也没有买。那那篇食谱是说，你你的酱汁呢是要在同一个锅子，呃，同一个平底锅，就是跟煎蛋同一个，但是酱汁是要额外可能在蛋旁边把最后再淋到蛋上面，这样就好了。结果自己做下来，真的是我目前煮煮过最黑暗的料理，就是那个蛋整个都是黑的，乌漆嘛黑。而且我觉得因为酱油不对，所以吃起来就是怪。但勉强没有到说会让你想吐，只是说因为我们吃过最正统的台式荷包蛋该是什么样的，所以你吃了就会觉得天哪、啊，真的。煮饭真的太难了，而且我前天除了煮台式荷包蛋之外呢，我还有自己试着不要用电锅煮饭，因为我这边没有电锅嘛。那一般来讲，在欧洲啊，如果你没有电锅的话，他们超市卖的白米是放在塑胶袋一袋一袋的，一袋大概有些会卖两百五十克，有些是一袋五百克，不太一样。但这个一袋一袋你就可以直接把它。放入滚水当中，可能让它煮个十五分钟左右就可以吃了。所以它不是像我们放在电锅煮，大部分西方人，尤其是学生，他们习惯的是一袋一袋的塑胶袋去,去煮这样。可是我想说，因为一整袋没有，就是它是像是台湾买的这种，而不是塑胶袋装的，会比较便宜，可能一公斤会便宜蛮多。我就想说来试试看，那我就煮了。结果煮的太可能水放太多了，有点累累稀饭，就是不是很满意。那后来我还自己煮了，我还煮了什么东西啊？我把高丽菜跟白花椰菜还有小黄瓜放到一个锅子里面，我想说就是清炒蔬菜，结果怎么样都炒不熟哎、欸，可能是因为加了白花椰菜的关系，因为白花椰菜我自己的印象中好像大部分都是煮汤，对不对？就是白花椰菜，然后汤啊，然后排骨啊，还有什么啊、呃，还有那个叫什么东西？不是丝瓜，是。就是白色的，然后《神隐少女》里面有出现的那一只神，那个叫什么？哦，萝卜啦，对，白萝卜。我觉得这种是我比较常见的，所以我那时候怎么煮都煮不烂，我就放弃了。然后整锅吃起来很果异。还有一点是因为我加了酱油，可能不应该加酱油，就是可能炒蔬菜的时候加酱油，整个味道变得就是哦。我现在想起来还是觉得有点恶心，所以那一天反而煮的最好的是荷包蛋、欸，哎，这是不是有点好笑啊？因为荷包蛋是最黑暗料理，就是那一天我煮的东西里面最好吃的。我觉得在国外呢，真的学会 survival skill 是很重要的，尤其是厨艺。所以我会建议你，如果以后你真的想要到欧洲读书，尤其是其实。不管是西欧还是东欧，你只要不想花太多钱在食物上面的话，自己煮饭绝对是最省钱的。所以我会建议你，嗯，多找一些教你做菜的网站，或者你在台湾，你习惯看书的话，买一些食谱，对你的帮助会很大。不要像我一样，就是到现在还是会创造出很多黑暗料理，真是惭愧。第三个想要跟大家分享的是有关隔离的部分，因为我应该会在八月以前。回波兰，那等我回波兰之后，我们学校的宿舍是规定我必须要隔离十四天。嗯，我写信问了，就是负责国际学生事务的阿姨，她是跟我讲说，我回去隔离的话，他们会给我一个。别的房间，那我隔离完了才可以回去我旧的房间。这样，我有点好奇，不知道我这个新的房间会不会是单人房，但我有点害怕是我们那一间宿舍是没有 WiFi 的，它只有用网路线，所以是说我的网路线在我旧的房间。那我就又写信问那个阿姨说，那我可不可以请我的室友给我那一条线，反正就是在同一间宿舍嘛，他来。给我递个东西应该不会太麻烦，可是想到就觉得啊、哦，真的是因为波兰的法律是说，如果你是国际学生的话是不需要隔离的，但我猜我们宿舍为了要保险起见吧，还是要求要隔离，真的觉得有点烦躁，但没办法，毕竟如果去了就是要遵守人家的规定，而且我我已经想到，等我回去之后我有几件想要做的事，是第一件就是把我的毕业论文真的不能再拖了，第二件呢就是。去报名健身房，因为我真的很想要健身。我在疫情爆发之前，我就已经买好了整套的健身服，还有健身的鞋子，很贵，真的很贵，好像我花了五千多台币吧。结果根本就没有用上啊！我那那双健身鞋，我穿到不完之后，变成是我每天走去买菜穿的鞋子。你可以说这样也是健身嘛？但是我就是很想要去健身呢、欸，我就是。不知道哎、欸，很蛮想要看到自己身材、身体上面的变化，因为在欧洲真的吃的太不健康。虽然我的体态上没有很明显的发福，还是变胖，还是怎样，可是你自己就感觉得到，一定体内没有在像在台湾一样那么健康。因为在台湾的时候，我多少还是会，比如说运动、骑脚踏车什么，看这边在这边就是每天当一个当一个废物，所以我就很觉得自己应该很不健康。身体健康是最重要的。第四个要跟大家分享的是有关跑跑姜病人，为什么会提到这个呢？说来非常的惭愧，小妹我呢上个礼拜迷上了《日理万机》这一款，应该是特别为男性打造的后宫养成游戏。其实它也不是完全后宫啊，是主要是你要经营。嗯，你的饰演的政治生涯，比如说你一开始是什么九品官啊，然后一直往上爬，然后你会处理一些案件呐、啊，然后你会升官啊，然后他也会有养老婆，可是他养老婆就还蛮色情的，就是你在点那个老婆时，他会出现那个老婆衣衫不整的画面。可是我是女生，所以对我来讲，我不会有什么心痒，还是觉得哇欲火焚身，就是我是很平静的。的点他，他很平静的宠幸他。然后看到他怀孕了，想说嗯，我有小孩了，就是非常一切都非常的平静，可能不像某些比较上火的男子看了就会很开心，对，我就没有。那我那一天超迷，我好像迷日理万机迷了半个半个星期，还蛮短的，因为它没有什么可以，就是没有什么可以让我长期迷下去的部分。它短期可能两三天你会觉得很好玩，可是。玩了之后就觉得还好普通，反而是如果你喜欢玩角色扮演，然后你喜欢怎么跟不同的男生或女生谈恋爱啊，还是你喜欢玩那种互动式的游戏，我推荐给你一个中国的网站，叫做晨光游戏。他们的游戏很多都品质超级的高，那有些是免费的，即使是要收费，它可以给你免费试玩的部分也都还蛮长，然后有一些很用心哦，它还会有配音啊，还会有一些就是还蛮做得蛮好的动画跟。主题曲，然后晨光游戏里面好几款很有名的游戏都被改编成连续剧或偶像剧，其实是中国的啦，但好像很多质量都没有很好，就是他们都在吐槽说怎么游戏翻拍成一般的戏剧之后就变得这么的烂呢？<笑>因为我自己之前有一阵子也很迷晨光游戏里面的宫斗类型的，的就是宫斗类型就是那种你可能是新进宫的一个小宫女，还是你是新进宫的贵人。还是什么，我不知道他的最最低阶的皇上的老婆叫什么。然后你就要跟其他的贵妃还是娘娘斗智斗勇。你可能讲错一句话，做错一个选择，你就会被打入冷宫，打入冷宫，还是你就会被卷入朝廷的斗争当中，你就会什么死无全尸什么的。我觉得很有趣啦，因为在现实生活中最接近这个的可能是家族斗争吧，但你的家族要够大。你才可以有什么财产在那边争斗，还是遗产？如果家族很小的话，就是那种。家庭家人之间的吵架就没有这么大的感觉。那我们现在也没有什么皇帝的后宫，除非你什么王永庆这种超有钱的人，你才会有很多老婆，那也会有这种问题。可是，在我们这种平民老百姓是遇不太到宫斗类型的场景，所以我每次在玩的时候就会很带入那个情境，想说如果哪一天我真的穿越了，我可不可以在后宫里活过超过一个礼拜，还是我可能一天之内就会被拖去斩了？因为我之前在重看那个《步步惊心》的时候，有一幕我印象很深刻是。但是康熙皇帝吧，康熙皇帝他就召见了若曦，若曦是女主角，那她是穿越二十一世纪穿越过去的,的现代女性，然后康熙就召她来，就讲说你是不是很怕我？然后若曦就说我怎么会怕？她心里就想说，一般来讲一代明君都不会希望。他嗯、呃，就是民人民会害怕他，所以若曦好像是讲说什么，只是因为第一次来觐见皇上啊，所以很紧张，不是害怕，因为皇上是一代明君，怎么可能会害怕呢？然后康熙就很饶有兴致地问他说：“哦，你认为朕是一代明君？为什么你会这么认为？”那那时候若曦的脑海中就闪出了各式各样康熙的。那个丰功伟业什么什么平平台啊什么我我不知道啊，因为我有点忘记了。然后他后来就念出我一长串的诗词。那一开始他以为康熙不爽，结果没有，康熙是很开心，说哇你怎么讲的之类的。然后我那时候想说，如果监视我，我穿越到清朝，我被康熙皇帝这样问，我一定马上被砍头啊！我应该想说我啊、呃、皇帝，你直接砍我吧，我不知道要怎么讲。所以我还蛮佩服这些。写穿越小说的作者，他们到底是怎么样把这件事情合理化？就当古代我们已经知道他的命运会怎么样的历史，然问你说，你为什么觉得他好，或你为什么觉得他不好的时候，你到底该怎么回答？我们又不是什么曹植，还是曹哎曹植吧，什么可以一步成三步成诗？我觉得我可能一百步我都不能成诗了，还要就是被拷问这种问题，所以我真的觉得。穿越还是想想玩玩游戏就好了。如果真的哪天发生了，如果你平常历史啊、国文没有学好，应该会死很快。这是我个人的感觉。啊，刚刚在讨谈论到跑跑姜饼人，结果我后来为什么突然去玩跑跑姜饼？哦，想到了啦，因为我每天不是都会看那个《嗷呜狼人杀》吗？那《嗷呜狼人杀》好像是由跑跑姜饼人赞助的，我不确定，所以它常会出现跑跑姜饼人的图案。那跑跑姜饼人是我高中的时候很红的一款游戏。可是后来就不知道为什么没有玩了。我记得我高中的时候泡跑姜病人，不是说很令人就是上瘾，可是也算设计的蛮好的，就是它饼干的造型啊，还是它整个画面都处理的还蛮可爱的，所以曾经红了一阵子。可是后来就没有了嘛。可是我这次重玩发现它改版很多，它好像是因为由应该是说不同的公司去营运，所以它整个。画面感跟你怎么去练你的饼干啊，练饼干它相关的薄物之类的就很不一样，也我觉得好玩度高很多。然后我这一个礼拜超迷泡泡姜饼，我讲出来都觉得很不好意思，因为我是那种很容易。迷游戏的人，所以我才之前在波兰的时候不太敢玩游戏，就是因為我会一迷，我一迷可能就会废寝忘食，不停地在玩。然后他只要有出什么任务，我就想要一次把它全部就是过关。然后有什么挑战，我就全部把它就是破了，所以会花我很多时间。结果你知道我做一件事情，我居然氪金了，<笑>我变成新台币战士，哎，这真的很很少见。我上一个让我氪金的游戏是叫。什么什么连城的忘记了，它也是个韩国的游戏，然后很好玩，因为它的画面也是做的很好。我觉得韩国游戏的优点就是它的呃人物的绘画风格，我自己觉得还蛮可爱的，然后很精致，不是那种。拐瓜裂枣，因为现在很多游戏，它是广告的时候会做的特别的精致，结果你一点进去玩，它整个画面根本不是那样，好吗？就连我玩的那个日理万机，它的广告也是做的跟它在游戏玩的一、就是完全不一样，所以就会很骗人。可是泡泡加米也是，它的广告可能就是做的还也是还蛮好，可是它的游戏内容是出乎你意料的更好，所以就会很。很上瘾，那我就氪金了。我现在想还是觉得还蛮荒谬，就是我怎么会氪金游戏，而且是泡泡浆病人。我上上一个氪金的游戏是风之谷，可是那已经是我国小五六年级拿零用钱去氪金，好像花了一千多块的样子，就是买点装。现在想起来是觉得有点不,不划算，但也是童年回忆嘛，就算了。只是最近玩泡泡浆别人就想到儿少时期。疯狂的入迷《风之谷》，其实我现在还是会想玩《风之谷》，只是因为它不支援那个 Mac， 只有支援一般的，就是对一般的电脑，所以我就没办法玩。不然我前几年曾经也有。一直在玩风之谷，想要把它练起来。因为我的梦想啊，是要把法师练成祭司。因为我一直觉得祭司他在施展他的技能的时候，那个画面感有够酷。然后我很喜欢法师，就是在我都叫他写。我不知道那个专有名字是什么，就是他在补写的时候，整个人会绿色这样跑起来嘛。我觉得就是看的还蛮爽的，因为他有一个声音，会有个补写那个声音，然后每次听了就会觉得哇很爽快。所以我一直的梦想就是我想要。把我的法师呢转，那叫什么转职吗？转成祭司，我不敢妄想再往上一层，因为可能那个要花更长的时间。我还记得，我国小的时候，我们班有个男生，他好像家里买了超多《风之谷》的秘籍的书，就那个时候《风之谷》还有出什么漫画，然后呃，有那种书里面会有各种点装还是人物装备的图鉴，然后就送我。我那时候无聊就会在里面翻来看，后来好像都被丢掉。了。我现在想起来就有点可惜，不应该丢。那个是回忆，留个一两本也好，干嘛要全部丢呢？那时候真的很迷《风之谷》。然后我记得某一本图鉴里面的就有提到一位，好像是全台湾第一个把法师不知道是转到两百等还是什么的一个女生，她是大学生，然后长得还蛮漂亮。我那时候就是一直。很期望有一天我也可以把我的法师成功的转职，然后也可以上个图鉴什么的。<笑>对，就是你知道非常可爱，然后很单纯的幻想。但是到我现在二十三岁了，应该是不可能成真的。就算我真的转转等了，我也不会上什么图鉴。应该这个图鉴也没有在做了吧？因为都已经过了这么久了。风之谷现在现在变成新风之谷之后，听说变得没有那么好玩，因为。好像动不动就可以升，就是升等升很快。打怪的时候，那个分数也会高得很离谱，就没有像以前在玩旧的风之谷，你要花很多时间，你可能才可以升个一等。然后整个氛围就是跟现在很不一样了，所以我应该也没什么动力会去玩新风之谷。其实现在新的姜饼人也有一个。类似那样子的缺点嘛，就是你的分数很容易可以很高。我记得我在玩旧的跑跑将别人的时候，可能我假设我用天使饼干好了，可能一场都玩不到一千万，可能可以啦，不到一亿。可是现在是动不动就可以破亿，可能两亿、三亿、四亿、五亿。可是因为当你数字这么大的时候，你就会觉得玩起来没有那么的爽，因为。你就是因为数字原本很小到很大，你就有那个成就感，可是现在就比较没有那个成就感。我自己的感觉，可是整体来说还是蛮好玩的。我也不知道我这次会迷多久，因为我的这个迷呢是，有时候可以很三分钟热度，有时候可以迷到一个月、两个月，有时候是一两个礼拜，那我就不想玩了。可是我这次氪金呢，我氪金之后应该就要至少平稳的玩吧，因为你都花钱了，然后还不玩，就会觉得更浪费钱。但我现在想起来是真的觉得。我居然成了新台币战士呢，嗯，还蛮好笑的。最后一个要跟大家分享的是，我刚刚在脸书上看到我高中一年级的导师他要退休了，然后他发生一些事情，不好讲。那我就想到我高一的时候呢，因为我国中是在台东念的嘛，那我在台东的时候啊，其实我一直对于在都市念。高中有一种幻想，不知道为什么，我就觉得在都市念高中就会像日本的高中生一样，会有多彩多姿的课后生活，或是就是跟在乡村、农村读高中不太一样。但我真的到台中读了之后，我觉得最大的两个差异，第一个是。同学之间比较不会出现像霸凌或是排挤之类的行为。在台中的时候，大部分的同学都很嗯、呃、认真，然后大家都会很在意自己的成绩。可是我在台东读国中的时候，基本上很在意自己的成绩，只会是班上可能少数人。他们会有的行为或心态，但是在台中的时候是班上可能三十个人，二十五个大家都很在意自己的排名跟每一科的成绩，这样，所以那个感觉就是读书风气啦差很多。然后第二个就是在台中课后呢能够做的事情。比台东多很多。台东是一个非常小的地方，在我读国中的时候，能够逛的只有一条叫什么中华路，是不是？因为我太久我太久没有回去，我已经忘记了，应该是中华路吧。那一条中华路可能只有一中街的一半或更短。我国中的时候，所以根本就没什么好逛的啊。那个时候还会跟同学约去图书馆呢、欸，就是你跟同学出去玩啊，你去图书馆干嘛？就已经无聊到没有地方可以去。可是，在台中。就有很多地方可以去，一中街逛不完了。尤其是对一个高一，就是完全没有在一中街度过学生生涯的我来讲，一中街就像一个天堂一样。或是去逢甲夜市，去东海大学，有的没的，就有很多选择。台东就就没有这样。其实，在台东也很少说什么会去自然景观了，因为台东有很多自然风景，可是你不会跟同学说，我们今天一起去，我不知道去去爬山。或者是去看海也可以，可是我家里管比较严，我不可能他们让我去这种比较危险一点的,的地方。而且我刚到台中高一的时候，也度过了一,一段时期是在调试自己成绩上面的变化。因为在台东啊，我可能我一直都是有点偏科啦，就是我的某些科目就会非常的好，可是某些科目就会。中烂这样，甚至是烂。那到台中之后，这个的差异就更明显了。因为我的数学呢，真的是烂到一个哦爆炸，真的是太烂了。如果今天科学家说，数学能力必须要在全球，我只我不知道，平均二十或二十五才能活下去，我一定死。我还我印象很深刻，就是数学不同单元的难易度有时候会差很多，有些单元就会特别的难，有些单元就是你只要能够。算四则运算，可能就可以算出答案来，或是它的答案基本上就是什么零跟一跟二就这种。你怎么算那个过程，再怎么再怎么长，它的答案可能就是一或零。就类似这样，就会很好猜嘛。那我印象中有一个单元是我那时候觉得还蛮简单的，我觉得自己应该可以考的还不错。我还跟我朋友讲说，我跟你讲。这次呢，这个数学小考我应该可以考，就是大概三十分。结果我拿到数学考卷，我才考了四分，丢不丢脸？四分，哎，我真的觉得啊，那种可以国英数字社每个都考满分的人，真的是变态，变态，变态到不行。就到底怎么可以每一科都这么好？不过我我唯一有一点欣慰的就是我。就是回台台湾的时候，之前啦，前几年还或者是在台湾还在读大学的时候，我去给医一,一些医生看，然后那些医生有时候就会在他们的电脑上面打一些英文嘛，那我就会看得懂，然后我就发现有一些医生的那个英文单词会拼错，或者是他们在跟我讲话的时候，他们不知道我是读英文的，然后就会唠一些英文，那我就发现，嗯，好像其实发音也没有很好，<笑>然后默默觉得就会觉得，嗯，好，至少我还可以赢一些医生，是我的英文发音还比他好，那。再不济又可以说，至少我会讲波兰文。医生应该不会讲波兰文吧？但是其实这个也不一定了，因为有一些，我记得有。一两个台湾的医学生有来波兰，就是考上波兰的医生的执照，那他们的波兰文就绝对比我好，所以我只能说，在台湾的医生们，就是你知道，因为什么都赢不过人家，大部分那些医生都很有钱，然后家境也很好，然后又聪明，有些长得又很好看，你你能跟他比什么？你什么都不能比，就只能你知道，在面。就是安慰自己一下，至少我英文发音比较好，或者至少我会讲波兰文，你不会吧？然后那我我可能只是把波兰文的零念到十，然后就一副自己很厉害样子，但其实你知道根本就没有，好吧？就是阿 Q 心态。我想想看，今天好像就跟大家分享到这里了，也应该没有什么别的了。不知道今天的内容大家觉得怎么样？是不是非常的日常，非常的轻？也不讲亲民啦，因为我们大家都是民，没有什么亲不亲民，就是比较符合每个人的生活。无论你在哪里，总之，如果你喜欢这样子的内容呢，你可以留言跟我讲你对于我今天讨论到主题的看法。比如说台式荷包蛋啦、啊，比如说你对于白兰氏系列、对于原创小说系列，或是你对于我在波兰即将要隔离有什么建议？如果你刚好有隔离过，你可以给我一些建议，或是跑跑姜饼人、日理万机，还是你的高中生活？你跟我一样，原本在比较偏乡一点，然后后来。来到都市之后有没有一些不一样的体验跟看法？那如果大家喜欢的话，可以来追踪我的 Instagram 啊，又卡词 Instagram little girl's life in Poland。讲到这个，我就想要插一句话，每次在念 Instagram 的时候，我都觉得有一个点一定要注意，就是 Instagram 的最后嘴巴要闭起来，因为如果你没有闭起来，我先念一次没有闭的 Instagram。跟有闭的 Instagram， 其实两个是有差的，而且第二个才是正确一点的发音。那我每次都要提醒自己，可是有时候讲太快，因为你知道英文有时候切换成中文的时候，有一些音会被省略掉。然后这个 Instagram 的最后的嘴巴闭起来，就是一个很常被我省略。可是你知道。你自己去听的时候，你就会发现这个字就念得不好。那我就会有一点，你完美主义就会希望大家没有听出来。可是我现在讲了以后，可能你只有听我念这个字，你就会去注意我有没有嘴巴闭下，因为真的听得出来。然后也可以来追踪我的脸书粉丝专业小小的波兰暴走生活，有一些比较偏知识型的内容，我会以写成文章的方式铺在脸书跟 Instagram， 然后。在脸书上面，你就可以去点新闻的链接。那白兰氏的提到的新闻，我也会把链接放在脸书，你就可以去点来看。希望大家可以帮我点赞、留言跟分享。那就这样子啦，我们下支故事再见喽，拜拜。